0: E aí, turma, estou vendo o pessoal de séries aqui, pessoal de, de Goiatuba, de Morris.
1: Olá, tudo bem? Boa
2: tarde, Everton. Boa tarde, doutor. Beleza? Tá, todo mundo. E aí, pessoal, vamos começar então? Bater um papo aí. 12 e
0: 12, mais um
2: episódio, né, Plim?
0: Mais um, né? Terceiro hoje, né? O terceiro. Terceiro episódio. Pre- presença ilustre aí do nosso grande amigo Everton. Everton, faz uma apresentaçãozinha rapidinha aí, Everton.
1: Bom, é, obrigado aí primeiramente a Rafael e Plínio aí pelo convite, pela pra participação aí no, eu vou chamar de programa, né? É né, um projeto, mas na verdade é um programa também bem interativo aí que vocês estão criando e isso tem prendido bastante a atenção, né? É, de todos nós que, que já vem, viemos né, acompanhando aí. Meu nome é Everton Oliveira, né? Eu sou engenheiro civil formado pela Faculdade de Objetivo de Goiânia. Formei na primeira turma da, da Faculdade de Objetivo. É, sou especialista em projetos e execuções de estruturas e fundações. É, sou mestre também em planejamento e desenvolvimento territorial e, atualmente, finalizando o doutorado em gestão urbana. Né? Então, brevemente aí, com relação à parte acadêmica, é é esse o meu currículo. Atuo no estado de Goiás né, e algumas obras fora do do estado já há algum tempo também, né, tanto na parte de edificação quanto na parte de infra, então vem trabalhando aí nesses nesses elementos. E carro-chefe nosso é a construção de residências, né? Sou diretor de uma empresa, de uma pequena construtora familiar, chamada Império Engenharia de Construções, né? que vem aí trabalhando já há algum tempo. Realizando aí hoje, a gente já tem executado mais de 300 mil metros quadrados de obra realizada. né? A gente está correndo aí com isso. Isso é o o pequeno currículo para a gente poder (risos) ir falando aí.
2: Pessoal, então, assim, Everton, obrigado né, demais por ter atendido o nosso convite aí. Vocês podem ver que com relação à experiência do Everton em habitação, é quase nada, né? Como diz um (risos) colega que colocou aí, bem pequena, mas né, nem vamos entrar nesse mérito aí. Pessoal, só para já fazer até um anúncio aqui, né? Conversamos eu e o Plínio, a gente tem esse projeto aí 12-12, que a gente está na terceira live. E a gente, ao longo dessas últimas semanas, vem trabalhando com um projeto paralelo. Como a gente está desenvolvendo essas lives, a gente tem canal no YouTube, a gente tem alguns cursos lançados também, outros para lançar. A gente resolveu transformar todas essas lives, esses eventos que a gente faz, mesmo que seja ao vivo, né? Normalmente o pessoal não faz isso muito ao vivo, em podcast, né? Hoje, na verdade, podcast, para quem não conhece, é uma ferramenta muito poderosa, que todo mundo está utilizando bastante, né? E tem vários canais, só que se você pesquisar sobre engenharia, praticamente não tem nenhum Tem um ou outro muito desatualizado, muito pouco alimentado E a gente fala, "Ah, já estamos batendo um papo legal aqui, vamos transformar isso em podcast Então assim, logo após a live a gente vai divulgar algumas informações já Mas a gente já tem um dos episódios, né? o primeiro episódio de estreia Já está disponível nas principais plataformas aí Apple Podcast, Spotify é, Anchor, várias, é, Google Podcast. se eu não me engano, Deezer também já, já liberou hoje. Então, assim, praticamente todas as plataformas principais de podcast, a gente já tem o nosso podcast, que é o podcast em Engenheiro. E toda quarta-feira a gente vai estar alimentando sempre com um episódio novo, né? A gente tem o um episódio passado com o Álvaro que vai ser é, organizado para entrar na, na próxima semana e depois na outra já vai entrar isso com o Everton. Então, um prazozinho só para alguma edição, alguma coisa que tenha que melhorar. Mas aí a gente vai ter todas essas lives que às vezes você não consegue acompanhar com a gente aqui na hora do almoço, vocês vão poder acompanhar no podcast e escutar aí onde quiser, no carro, em casa, quando quiser. O
0: negócio negócio tá ficando chique, você viu, né?
1: Pois é, é. tá tomando tomando proporção, mas é isso aí mesmo. É, É.
0: Mas é é interessante. Muito bom. Bora bora começar, então, né, pra pra liberar aí que tá corrido pra todo mundo. A hora do almoço, aí já tira esses minutinhos. Everton, então, fala para nós aí, cara, é, dessa modalidade né, de financiamento. O que, que é um financiamento? Muita gente não, não sabe da importância de um financiamento, o que, que quer dizer um financiamento, né? Para essa galera que, principalmente, é, são, serão profissionais ou são profissionais que querem aprender um pouco mais, né, sobre, sobre essa modalidade.
1: Bom, é, inicialmente. Quero quero dizer aqui algumas situações que o pessoal, quando fala hoje na modalidade de aquisição e construção, tem feito uma... Muitos engenheiros têm feito uma grande publicidade né, desse elemento. né? Aquisição e construção, você abre aí os canais de engenharia, vê os engenheiros que atuam como... Vou colocar como digital influencers mesmo dentro da, da condição da realização de obras... E eles têm feito um marketing muito bacana em cima disso, né? Mas, assim, eu, desde 2007, né? Eu comecei a já trabalhar com aquisição e construção. Então, assim, dentro da engenharia, o que foi a primeira coisa que eu fiz, né? Que eu trabalhei com aquisição e construção. Eu entrei em um escritório como estagiário na época e o carro-chefe do escritório era a modalidade de aquisição e construção. Então, ela não é nada nova, não é uma modalidade nova, né? ela é uma modalidade que sofre é, mudanças, alterações de acordo com, com a política né, que gere o país e isso vai, vai se alternando e vai se alterando. Bom, o que seria então essa modalidade? A gente veio falar muito em aquisição e construção né? e o que, que é, é conceitualmente, né? já falando isso, aquisição, aquisição do terreno, né? e a construção do seu imóvel sobre esse terreno. Então, essa aquisição que se tem, é muitas, muitas vezes, a grande maioria, por que, que o pessoal opta por essa modalidade? Normalmente, o pessoal quer construir uma casa, tá sem condições ali de, de fazer a construção, ou quer comprar um terreno, mas assim, se comprar o terreno, não tem como construir, porque vai comprar o terreno financiado. Então, A Caixa Econômica Federal, ela partiu do princípio que, bom, vamos unir as duas coisas, não existe construção sem terreno, e ter o terreno e não construir é algo que poderia ser desmotivador para a pessoa. Então, ela simplesmente uniu esses dois elementos, ela juntou, ela fez a fusão desses elementos. Tanto a pessoa escolhe o lugar que ela quer morar, o bairro que ela quer morar, o setor, né, o tamanho do terreno que cabe, nas condições financeiras dela, e em cima disso ele vai fazer o quê? Ele vai simplesmente comprar, ele vai escolher né, o local que ele quer, vai desenvolver um projeto ao gosto dele, né, vai fazer a obra do jeito que ele quer, do jeito que ele sonhou, e isso muitas vezes com investimento muito pequeno inicial, ou acontece também casos que o cara não tem investimento nenhum, a pessoa não tem ali uma entrada para poder dar sobre esse financiamento. Então, com relação a isso, criou então a modalidade aquisição e construção, que ela já opera né, desde a década de 90 e já vem acontecendo esse elemento. Né?
2: Everton, com relação a isso, você começou a falar do, do, do processo, a gente sabe que a gente tem variações em virtude de mudanças governamentais. né Então, a, a gente veio de uma onda Minha Casa Minha Vida muito forte, né? onde a construção esteve em alta, e, e como que você enxerga, né, esse, essas mudanças aí? Porque a gente escuta muito falar, mas a gente não sabe se ponta de pandemia. O Casa Verde e Amarela parece que não decolou. Como você que está ligado diretamente aos financiamentos vê essa, essa, essa mudança do Casa Verde e Amarela aí? Se está se no mesmo caminho, se não está, se é pandemia, se não é? Porque como, Bom, que, como que você enxerga isso aí, você que está diretamente ligado a esse, essa parte de financiamento?
1: Bacana. O que que acontece, Rafael? Com relação à condição do do, do Minha Casa Minha Vida para o Casa Verde Amarelo, o que que alterou? Mudou a faixa. né? Quando fala a a situação de mudança de faixa, né, essa mudança de faixa quer dizer o quê? Mudou a taxa de juros. né? Antes de responder essa, essa questão, venho dizendo que na pandemia, nunca se vendeu tantos imóveis quanto se venderam nos últimos 18 meses. Tudo que tinha de estoque de imóveis a nível nacional foram, saíram para o mercado. Né? Então, a transação imobiliária ela não foi algo afetado pela pandemia. Na verdade, é, acredita-se que a pandemia foi um elemento que guinou esse elemento. Ela foi um, uma ignição. Né? Ela colocou isso para poder ser ainda mais promissor. Então todos os imóveis que tinham parado, casas, apartamentos, né, tudo isso saiu nesse período de pandemia. Por quê? A decorrência das pessoas estarem mais ligadas ao seu local de maior sobrevivência e descanso proporcionou a eles a possibilidade de ver né, situações que o espaço que ele morava não era adequado, a quantidade de coisas que ele tinha em casa, era já, já estava abarrotado. Quando precisava utilizar aquilo, não tinha um ambiente adequado. Então, com relação a isso, começou então a, a mudar, a alterar, a procurar novos imóveis. Com relação então à condição do Minha Casa Minha Vida, né, alterado por Casa Verde Amarela, o que mudou foi principalmente a chamada faixa 1. Essa faixa 1 ela saiu de uma taxa de juros que variava em cerca de 1%, para 1,5%. Quando a gente fala em faixa, a gente fala de poder aquisitivo. A gente está falando de, de famílias né, que compõem a sociedade de baixa renda. Então, as famílias de baixa renda elas foram completamente afetadas. E quem era a principal carro-chefe? Né, quem era o nosso cliente do, do Minha Casa Minha Vida? Eram essas famílias de baixa renda. Quando eu falo família de baixa renda, a gente está falando de famílias que têm renda de até 1,5 salários mínimos, dois salários mínimos. Então, são rendas realmente muito pequenas onde a pessoa costumava pagar por um imóvel de 40 metros quadrados, ele pagaria cerca de 80 a 120 reais por mês de parcela. Então, essas pessoas que foram as mais afetadas. Então, com essa mudança, quando eu falo assim, ah, por que que não emplacou, então, o Casa Verde Amarela? Pelo simples fato de a construção civil, ela teve um aumento exorbitante de valores, principalmente em elementos que estão ligados diretamente à condição de aço e cobre, Então foram os principais elementos que fez com que a construção civil tivesse um valor ainda maior. E dentro desse parâmetro né, que a gente está utilizando, pessoas que que iam ter a oportunidade de fazer aquisição do seu imóvel dentro da faixa do Casa Verde Amarela ou Minha Casa Minha Vida, que seria o faixa 1, né, que são as pessoas que que têm um poder aquisitivo menor, pessoas mais pobres, né, falando abertamente a situação, seria exatamente esse quesito. Esse seria o grande problema então o valor que é agregado ao imóvel ficou maior, com isso a renda dessas famílias também acabou sendo uma renda tendo que ser uma renda maior. Então a dificuldade de fazer aquisição, por isso não emplacou até o presente momento o Casa Verde e Amarela.
0: É interessante né é, falar da pandemia, assim a pandemia guinou, é, manteve as pessoas mais em casa, elas viram que necessitava de outros... outras necessidades ali que até então não não tinha aparecido, é bem interessante e para os alunos Everton, para o pessoal que está querendo começar, por exemplo eu quero começar a construir né, nesse modelo de de financiamento, eu quero começar a construir aí mas o meu cliente ele não tem dinheiro, ele não tem terreno, ele não tem dinheiro ainda por onde que eu começo? né? por onde que eu começo o processo aí para apresentar para o cliente, para para procurar, né, e para prospectar novos clientes aí nesse nesse processo. Na, é, na verdade, Everton. Ah, a, a...
1: Essa é uma pergunta bem bem pertinente, né, assim, por onde começar, né? Rafael, você ia fazer uma colocação aí por gente. Eu,
2: eu ia falar até pelo 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 momento, né, que a gente formou, assim, quase praticamente na mesma época. Era muito famoso na nossa época, né? O a gente, muitos colegas nossos às vezes estavam ainda, né, na faculdade. Não, minha avó é um lote, vou construir e vou é, sei lá, desmembrar ele, vou construir cinco casas e vou financiar pela caixa. Quantas vezes a gente ouviu colegas nossos falando isso, né? E os nossos alunos que estão saindo da faculdade hoje ainda estão com essa com essa ideia na cabeça, né? Ah, vou pegar um terreno, vou comprar um terreno, vou dividir, vou fazer três casinhas e depois vou vender, vou financiar pela caixa. Então, até em cima dessa colocação do Plínio aí, parece que era uma frase que a gente escutava corriqueiramente na época da faculdade, né? A gente pegou aquele momento final ali e a gente escutou muito isso ao longo dos últimos anos. Como que você coloca isso aí para o nosso aluno, para o recém-formado?
1: É, é muito engraçado né essa parte, porque assim, primeiro que a gente criou alguns termos populares, casinha da caixa, né? a tal famosa casinha da caixa. Gente, a, casa não tem, a caixa não tem casa nenhuma, não existe casinha da caixa. Né? Então tem muito isso, ah, o que, que ele faz? Ele faz casinha da caixa. A Caixa não te compra nenhum imóvel. A Caixa é simplesmente um agente financeiro ao qual ele faz o quê? Ele te empresta um dinheiro. Né? E em troca disso, a garantia dele é que exista um imóvel para que ele faça o quê? Ele tenha né, lastro de endividamento. Então, é isso. Eu tenho um imóvel, eu, ele está quitado, eu mostro a documentação para o banco é como comprar um carro. Faço a chamada alienação fiduciária. Né? Então, sem o imóvel, sem existir o imóvel, né? não, tem, é, não tem financiamento. A Caixa, então, ela não compra imóvel, ela não tem né? imóvel comp... Isso é importante porque tem muito esse termo, casinhas da caixa. Né? E outro ponto, né? na época mesmo de faculdade, é... na época, assim, eu vejo que como hoje a gente tem o pessoal com com carros, é, digamos assim, mais us, usáveis, assim, né, tendo no mercado, né? É, por exemplo, um Honda Civic, um Corolla hoje, na época era um Golf. Eu tinha alguns amigos de faculdade que tinham <risos> o Golf, e eles venderam o Golf para poder começar a construir. Né? Eles começaram a desenvolver, então, essas construções. É, detalhe, um desses hoje é dono de uma das maiores construtoras que atuam em, em Trindade, né? eles operam hoje com cerca de 100 a 120 casas ano, tá? e o outro é, entrou para a área de infraestrutura, acabou deixando a Constituição Civil a é de uma grande rede de postos. Ele tem em torno de hoje 20 postos de combustível, mas que originou dessa linha. Ó, oh, Everton, é rentável? É rentável. É algo que se fala assim, vale a pena trabalhar? Vale a pena trabalhar, é rentável. Porém, você tem que ter muito o quê? Você tem que ter conhecimento. Sem conhecimento, para poder começar a trabalhar com, com esse elemento, é muito difícil. né? Se torna muito complicado. Por quê? Primeiro, como que eu vou definir o perfil do meu cliente? Eu posso ter muitos clientes? Eu posso ter aqui cerca aí de aproximadamente 100 clientes? Porque todo mundo quer uma casa. Achar pessoas que querem ter uma casa é muito fácil. E que querem pagar pouco. Imagina, a pessoa mora de aluguel, o seu cliente mora de aluguel, paga hoje. Quanto que é uma média de um aluguel hoje em Goiatuba, Rafael? Aproximadamente.
2: 900, 800 reais, uma casa média, né? Aqui Como... a gente estava falando de 600, 700 reais, né? Por causa da, da instituição. Mas uma, uma casa em 900, mil reais em média.
1: Então, vamos pegar um valor redondo aqui de mil reais que a pessoa paga hoje de aluguel. Imagina essa pessoa tendo a condição de morar numa casa até em um padrão melhor do que o que ele alugou, porque é uma casa nova, pagando R$ 750,00, R$ Everton, o que você está falando para mim? Então, que o aluguel é mais caro do que a parcela do imóvel? É, sem dúvida para você. Se tratando de um imóvel popular, né, faixa de renda da cidade de Goiatuba, por exemplo, a faixa de renda do Minha Casa Minha Vida é R$ 145 mil. Reais. A faixa, de, a faixa de, de valor de imóvel está acoplada e está ligada diretamente à quantidade de habitantes que tem por município. Então, tendo municípios menores, a faixa é menor. Né? Tendo municípios mais populosos, a faixa é maior. Goiânia, então, de 200 mil reais hoje. Né? Então, tem essa, essa diferença de acordo com a quantidade de pessoas que ali se encontram. Bom, por que isso? Porque a demanda né, é maior, a procura é maior, então acaba que tem valores alterados aí mesmo nessas condições. Bom, seguindo então dentro dessa, dessa linha nossa de raciocínio, né, o que, que a gente tem? Encontrar um cliente. Como encontrar um cliente? né? Esse cliente, primeiro. Primeiro ponto, ele não pode ter nenhum tipo de impedimento com relação ao cadastro dele de pessoa física. Ou seja, o CPF dele não pode ter nenhum tipo de impedimento, ele não pode ter nenhuma restrição com relação a isso. Por quê? Porque os critérios do banco para fazer a análise, Banco Caixa Econômica Federal, para poder fazer a análise, ela é bem criteriosa. Então, ela faz uma análise, uma busca a fundo mesmo, né, né desse, desse cliente. Ter renda formal, né, uma outra um outro ponto importante, né, que nesse aspecto atual a pandemia ela agravou muito. As pessoas passaram a ter o que? Muita renda informal, né? O que é uma renda formal, Everton? Renda formal seria a pessoa que trabalha de carteira assinada, a pessoa que ela é autônoma mas faz uma declaração do imposto de renda sobre os rendimentos que ela obteve ao longo né, Dos seus dias de trabalho né, Então ela declara isso né, Contratos de aluguéis Servem também como elementos formais? Servem Também é uma forma de oferir renda Desde que o imóvel que ele aluga Esteja no nome da pessoa Que deseja o, o financiamento esse tipo de financiamento seria só para pessoas de baixa renda ou ele é aberto a todo o público? É aberto a todo o público. Independente do tamanho do imóvel, independente do valor que você solicita, seja ele de 100 mil reais até 10 milhões. Então, qualquer né, que seja esse valor vai atender os critérios aí também dessa, dessas condições. Ok? Então, como escolher o seu cliente? O seu cliente ele tem que atender a alguns requisitos. Ele tem que ter renda comprovada, renda formal, ele não pode ter nenhum tipo de impedimento né, no seu seu cadastro, e em cima disso você começa então o primeiro passo para desenvolver, né? desenvolver esse projeto, desenvolver a compra do terreno, então seria já algo nesse sentido.
2: Até uma uma dúvida aqui que o Matheus colocou, Everton, verifica para a gente se isso é um impedimento ou não. É, se eu tiver já uma casa financiada no meu nome, posso financiar a construção de outra casa, se eu já tiver o lote? Ou isso é considerado impedimento?
1: Sem nenhum problema. O que você precisa ter o quê? Condições de pagamento. A sua renda tem que suportar os dois financiamentos. Everton é, qual que é a conta básica? A gente usa muito o termo. Né? qualquer é a conta de padaria que eu faço para poder saber se o meu cliente tem condição ou não de suportar uma renda? Pega a parcela que ele vai... Que ele vai criar, vezes 3, ou seja, mil reais de parcela, vezes 3, ele tem que ter no mínimo uma renda de 3 mil reais. Everton, é, ele quer fazer mais um financiamento que vai ser mais mil reais, ele vai comprometer R$ mil reais da renda dele. Então, 2 mil vezes 3, 6 mil reais. Então, a conta é mais ou menos essa, tá? Assim, é a grosso modo, para a pessoa saber, ah, eu vou conseguir mais um financiamento, eu vou ter algum impedimento aqui para poder conseguir esse elemento. Então, é importante que você olhe exatamente esses, esses pontos. Eu tenho renda suficiente para poder fazer o compromisso de pagamento para o agente financeiro? Então, tendo isso, consegue fazer sim.
2: Outra pergunta aqui do chat, ó, falando perguntando se funcionários públicos contratados também, é, às vezes, provavelmente, se tem alguma vantagem, se podem participar do programa também, se tem alguma diferenciação por ser funcionário público, contratado ou efetivo?
1: Tá. Tem uma diferença aí agora quando a gente fala, se eu tenho aqui um funcionário público efetivo e tenho um funcionário público comissionado, que seria o contrato. O funcionário público efetivo, quando ele leva o salário dele para o agente financeiro, para a Caixa Econômica Federal, em exemplo, ele passa a ter vantagens com relação às taxas de juros anuais que são cobradas. então ele tem, não é que seja mais fácil o financiamento para ele o financiamento exige dele um pagamento de parcela menor porque o juro dele é menor já se tratando de um funcionário público que é comissionado ou contrato esse esse funcionário o que que ele vai fazer? né? esse servidor, ele vai ter uma taxa de juros do mercado, do servidor seletista mesmo, do mercado privado essa é a única diferença entre eles, ah é, Bertão, mas eu acabei de entrar no serviço público como contrato ou como comissionado. Eu já posso pedir o meu financiamento? Não. Você precisa ter pelo menos ali 150 dias né, já estabelecido. A regra geral fala 120 dias. Mas quando você vai desenrolar a documentação, acaba que você vai ter uma necessidade de 150 dias já de, digamos assim, de efetividade no serviço público. ou qualquer que seja, se for seletista, também é a mesma situação. Ou seja, eu preciso de pelo menos quatro comprovantes né, de renda para que eu possa apresentar ao agente financeiro e que ele libere, então, esse financiamento.
2: Até uma uma outra colocação, Everton, aqui, que era muito normal também a gente escutar né, as expressões lá, casinha da caixa, aquelas coisas... E até mesmo entrar até em uma outra área né Depois, mais para frente, a gente pode comentar Da parte de fiscalização que você faz Era muito comum a gente ouvir o quê? Ah, não Combinei com o engenheiro né Que a gente vai construir Dentro do padrão que a minha casa e a minha vida aceita E depois Quando a fiscalização for lá E aprovar, tiver tudo arredondinho Eu vou aumentar Foi até uma pergunta do, do Lucas aqui no chat também eu posso aumentar o projeto depois? Como que funcionava isso? Como que isso dentro da legislação, né? Você que também trabalha aí na parte de fiscalização, se eu não me engano, juntou a Caixa Econômica, você pode até me corrigir depois. Como que funcionava isso, né? Principalmente na época do, do Minha Casa Minha Vida, a gente escutava muito essa, essas conversas, né? A gente sabe que muita coisa nem sempre é realidade, mas a gente escutava muito dessas, desses puxadinhos que aconteciam depois. Como que funcionava isso aí? Só para a gente colocar para o pessoal... Bom.
1: Com relação a essa parte de mudar o imóvel, modificações no imóvel, durante o período de obra, o projeto apresentado tem que ser o projeto executado. Não, não, Não pode sofrer modificações. Por quê? Você modificando o projeto no decorrer de obra ou antes mesmo que finalize o processo junto ao agente financeiro, você vai fazer o quê? Você vai sofrer penalidades com aquilo. Que é fazer o que? Reaprovar o projeto junto à prefeitura, né? fazer o aditivo de valores desse acréscimo de obra, né? Você vai ter que fazer isso no seu bolso, porque o agente financeiro não vai te liberar mais verba para você ampliar esse, esse imóvel. Né? E outro detalhe: isso pode gerar um atraso na sua obra. Por quê? É, na modalidade e construção mensalmente você tem uma visita de um engenheiro né, responsável por acompanhar a execução da sua obra. Se a sua obra não segue os parâmetros de projeto, isso vai fazer o quê? Isso vai vai acarretar a a situação de paralisação da sua obra. Ou seja, o dinheiro que é pago mensalmente para você custear a obra, né, porque você aplica um capital inicial desenvolve a obra e o agente financeiro ele te reembolsa né, esse elemento. Em cima disso então, você tem o quê? um atraso o agente financeiro não vai te pagar até que você legalize toda essa modificação que você fez. E a legalização ela começa desde o seu alvará de construção até a, a planilha, né, que é a planilha física financeira que você apresenta junto ao banco.
0: Você comentou aí, Everton? de algumas etapas importantes né? de de projeto, de de questão de cronograma físico, financeiro, né? que o banco vai acompanhando isso, até do alvará de construção. Então, assim, até sair o alvará, eu recebi aqui, quais são as etapas? As etapas até sair esse alvará. Você leva uma simulação para o banco, eles aprovam, aí você entra com o projeto, prefeitura, banco, cartório, como é que funciona? Até... Começar a construir, de fato.
1: Certo. Bom, o início de tudo. Como tudo começa? Então, começa com a escolha do terreno. né? O seu cliente, ele dentro de um... Digamos assim, vamos criar aqui um checklist. né? Primeira situação é escolher o terreno. Houve a escolha do terreno. O próximo passo é emitir as certidões desse terreno para saber se ele está realmente passivo de receber, então, um financiamento. Feito essa condição, desenvolve-se os projetos arquitetônico, elétrico, hidráulico, estrutural, né? faz todo todo esse estudo de projetos, uma vez que cada projeto tem as suas particularidades, como solicitação de levantamento topográfico, solicitação de sondagem, então, tudo isso deve ser feito. Toda essa documentação pronta, arquitetura vai para a prefeitura, né, para o órgão competente, faz aprovação emite seu alvará de construção. Então, eu tenho que fazer uma juntada de documentos. Todos os projetos com as suas devidas ARTs ou RRT, certo? Bem como documentos do lote e eu vou mandar isso tudo para o banco. O que, que o banco vai fazer? Ele vai fazer uma análise se o valor que eu solicitei para o meu financiamento é compatível. Para pagar o terreno e para fazer a construção. Como que o banco faz isso? Através do CUB, que é aquele custo unitário básico. né? Eles vão pegar isso, fazer uma. vai destrinchar esse elemento, né? de uma forma que. Quanto eu tenho para o terreno? O terreno dele é 200 mil reais. né? A obra dele vai ficar mais 500 mil. Então, ele precisa, no mínimo, aqui de um financiamento de 800 mil reais. Mas ele está me solicitando aqui uma obra de 1 milhão. Então, quer dizer, esses 200 mil aqui vai vir de onde? Aí é um aporte particular que o cliente faz. Em cima disso, né, a gente faz, né, nós fazemos, na verdade, um um mapeamento da obra, um orçamento, né, casando exatamente tempo de execução com o custo de cada etapa, o custo de cada mês da obra. Com isso, é feito, então, você inicia a obra com recurso próprio, Tá? Então quando o pessoal prega para vocês aí a ah, você vai construir com sem nenhum real no bolso. Isso é uma falácia, tá? Uma verdadeira falácia porque não tem como você construir sem ter nenhum real no bolso. Por que que não tem como você construir sem ter nenhum real no bolso? Porque você tem custos iniciais de cartório, você tem custos com a aprovação do seu projeto. Por menor que seja a despesa, você tem uma despesa inicial. Né? iniciando a obra, você tem que fazer o que? Você tem que começar um aporte. Você tem que comprar material, você tem que custear o primeiro mês da mão de obra, tem as despesas ali com o engenheiro que está acompanhando a sua obra. Então, tem toda uma estrutura que tem que ser montada inicialmente para que você faça o que? Inicie o processo. Então, essa condição, ela é iniciada, você faz esse aporte inicial e o banco vai fazendo o que? Ele vai te reembolsando mês a mês. Quanto tempo que você pode definir a sua obra? Por quanto tempo você achar que ela é necessária para acontecer, certo? Porém, o banco também tem um limite. Olha, essa casa aqui é uma casa de 100 metros quadrados. A pessoa vai lá e coloca uma planilha de tempo, um cronograma ali estabelecido na planilha, de 24 meses para fazer uma casa de 100 metros quadrados. Está errado. O banco não vai autorizar isso, né? Então, tem um cuidado com relação ao tempo também. Tem um limite de tempo para você uhum. executar essa uhum. obra. Senão, acontece novamente o que eu disse a vocês. Trava-se o pagamento, não acontece o aporte do agente financeiro. Até que você faça o quê? Reestabilize tempo com execução.
0: Certinho. E, e assim, é... É porque é um processo... Falar. É um processo bem burocrático, né? um processo bem burocrático que o pessoal, às vezes, eles não, não se atentam e aí entra numa, numa enrascada, começa, não consegue terminar, promete alguma coisa para o cliente, não consegue entregar, o processo dele não anda, a caixa não aprova, então tem um, um, uma pancada de, de, de procedimento que a gente tem que respeitar, que é muito importante, então é, é a primeira coisa que você falou lá atrás, né? A pessoa tem que entender, tem que conhecer do processo para ela vender ali e conseguir construir, entregar um, um produto pronto ali para a pessoa. É bem, bem importante se falar isso, né? Para não pra as pessoas não se aventurarem. Não é simplesmente uma aventura
1: né? se não tiver conhecimento. Vai, Ana. É, Existem alguns casos que é, o cliente chega e fala olha, eu não tenho, eu tenho aqui minha documentação, mas eu não tenho o aporte inicial, né? É, você topa pegar a minha obra para você é, ir fazendo isso, você vai aportar do seu bolso. Né? Você, como construtor, né, vai aportar esse capital do seu bolso e você tem que fazer cálculo mesmo para saber se isso vai ser rentável para você ou não no final. Né? Porque você está aplicando algo em um imóvel que não é seu. E uma vez que o pagamento também das parcelas não vem né, para, para a sua pessoa. Esse pagamento ele vai para a pessoa que está... fazendo o financiamento propriamente dito. Então, ele tem que ter o compromisso de estar te fazendo os repasses. Então, tem tem toda uma uma história que acontece aí dentro dessa realidade de aquisição e construção.
2: Até uma dúvida do Álvaro aí, Everton. Caso o cliente não queira tirar o habits e ficar retido 5%, você já passou por alguma
1: situação com relação a essa? Já, mas ele não faz essa loucura, não. Você sabe por que ele não comete esse esse erro? (risos) fato. Enquanto ele não concluir o hábito, o imóvel dele não tem alienação fiduciária. Se não tem alienação fiduciária, ele não começa a pagar parcela. Ele só paga ICC. Então ele vai ficar eternamente pagando o ICC. O que seria isso? Aquele índice da construção civil que é cobrado um juro mensalmente do aporte que o agente financeiro fez na obra dele, o empréstimo né, mensal que foi feito, ele vai ficar pagando só o juro daquele valor. Ele jamais... Vai, vai deixar isso acontecer. Por quê? Ele vai concluir o financiamento, vai tirar o habits, vai pegar aquele 5% que é utilizado para legalização do imóvel e nisso ele vai fazer o quê? Ele vai levar isso adiante. Ele vai pegar e concluir o processo dele para ter alienação fiduciária. Por quê? O que ele quer é pagar a parcela para ver diminuindo o montante que ele pegou emprestado. né? Ele não vai ficar só pagando o juros e o montante dele está lá intacto. Né? Então, ele não vai cometer essa loucura, não.
2: Uma outra dúvida aqui, ó. É, eu tenho um lote já financiado. Esse lote financiado pode. Posso financiar a construção nele? Detalhe. De Mateus.
1: Lotes, lotes financiados, eles só podem né, ser utilizados para a modalidade se a incorporadora ou a imobiliária que administra o loteamento, se ela aceitar a quitação via aquisição e construção. Se isso não acontecer. Se esse elemento não for é, utilizado né, dessa forma, essa imobiliária ou a incorporadora não aceitar, você não consegue. Por quê? Ah, Everton, estou, comprei o um lote eu estou pagando. Vou lá fazer uma modalidade de aquisição e construção. O que, que vai acontecer? Muitas incorporadoras imobiliárias não devolvem o dinheiro para você, cliente. Por exemplo, você pagou um lote por cinco anos e ele ainda falta dez anos para você quitar. Aí você vai lá, faz toda essa essa organização documental para poder construir, fazer a modalidade de aquisição e construção no seu terreno. O pagamento da quitação do seu lote vai acontecer para a incorporadora, para a imobiliária. E então, nesse nesse ponto, ela pode falar assim, não, espera aí, nesses 10 anos que faltam para você pagar, né, a gente tem aqui uma estimativa de ganho Maior do que o valor do terreno Então eles não acham que seja interessante Receber a antecipação do lote Então isso No momento que a pessoa vai comprar um terreno Que seja financiado E ele tem já o pensamento de fazer Do uso da modalidade de aquisição e construção É extremamente importante Ele fazer o que? Ele ter o um contato com a imobiliária Com a incorporador E saber se ela aceita a quitação antecipada Sem as devidas correções futuras Tá? mas pode acontecer? Pode, você pode comprar um lote financiado, fazer aquisição em construção, lembrando que você não vai ficar com dois financiamentos, um do lote e o outro da construção. Vai embutir tudo isso em um único financiamento e vai dar segmento, então, ao seu processo.
2: Outra, outra questão aqui, é, principalmente quem está começando agora ou está abrindo sua, sua pequena construtora, formou agora, né? Existe algum requisito mínimo que o, que o engenheiro ou a construtora tem que ter para poder participar desses processos de financiamento, Everton?
1: Nenhum. Sinta-se à vontade. Você tem que ter só a sua carteira do CREA. Pegou sua carteirinha do CREA, você está completamente habilitado aí para poder trabalhar no mercado. Tá? Só que detalhe, é... eu já comecei lá atrás de cara, já pegando obra para poder fazer e me aventurando na modalidade de aquisição e construção. Não, porque existem muitas, como a gente está conversando aqui de maneira bem rápida, tudo isso, estou é, tô, tô simplificando o processo, né? mas o processo não é tão simples quanto parece. Então, tem as burocracias, tem os entraves que acontecem né, dentro do processo, então é importante você viver a aquisição e construção, para depois você assumir a responsabilidade para o seu cliente né, de executar. O que eu estou dizendo? Primeiro, você tem que ter conhecimento. Tá? Não é, é... Eu fico muito preocupado quando vejo, enquanto professor, né, é, até comprei alguns cursos que eu vejo na internet aí de alguns engenheiros que façam 50 mil por mês, faça 30 mil por mês, né? e eu fiquei olhando, é, você, quem tá não medo. quer? Todo mundo quer fazer super salários, né? todo mundo quer ter esse super salário. E assim, eu comprei, mas não porque eu... Nossa, eu, ele caiu na, na, na jogada de marketing que foi feita Não, eu comprei para saber O que, que esse pessoal fala O que, que eles aplicam Tanto que nenhum desses cursos Que eu estava participando O, o próprio né, A pessoa que ministrava o curso é, Quando eu me apresentei Falei que eu era engenheiro da Caixa Econômica né, Passei toda Ele ficou totalmente desconcertado De dar o curso dele Nas aulas que eram ao vivo às vezes eu perguntava algumas coisas para poder ajudar o pessoal da turma, né? E ele não, 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 isso não é não é momento para a gente conversar sobre isso, né? A gente vai discutir isso em um outro momento. Então eu fiquei vendo assim a, a, ocorrem muitas amarras de informações que são importantes que não vai deixar o pessoal que é novato cair em cilada cair em problemas ali, que às vezes é tudo muito lindo. Falar, não, é rentável, você vai ganhar aí de 20 a 30, 40, 50 mil por mês. Mas em uma única obra você consegue isso? Jamais. Né? Ah, não, eu vou administrar, então, 20 obras. Se você tiver matéria humana, tiver um sistema administrativo extremamente competente, você vai conseguir fazer isso. Caso contrário, você não tem estrutura para poder desenvolver tamanho processo. Não dá. Você sai de uma, de uma situação que você consegue ali trabalhar com quatro, cinco pessoas por obra e começa a já ter ali um volume de 100 pessoas por obra. Então, você já tem que ter um departamento financeiro, você tem que ter um departamento de orçamento, você tem que ter um departamento de compras, aí você tem que ter uma estrutura empresarial por trás muito bem organizada para você desenvolver isso. A Everton... Nesse curso que você fez, a pessoa falava que estava administrando quantas obras? Eu fiquei assustado, porque ele falava para mim que ele estava administrando 35 obras. 35 <risos> obras. né Independente da modalidade, se era minha casa, minha vida, casa verde, amarela, como queiram chamar, ou SBPE, linha SBPE. Então eu fiquei muito assustado. Hoje, quantas, quantas obras, você trabalha nessa modalidade? Eu trabalho com três, no máximo, para garantir qualidade garantir seriedade, garantir entrega, pontualidade, então tudo isso aqui, né? Eu trabalho com três obras, eu não consigo abrir mais frente dentro dessa modalidade acima de três obras e olha que eu tenho uma estrutura razoável. Não é a melhor estrutura do mundo, né? E ainda está longe de chegar no, no que eu espero para Império, mas a Império Engenharia ela tem uma, uma estrutura formatadinha, organizada, né? Então é algo que, que, que o pessoal tem que ter um cuidado aí com relação a isso. Mas é viável. Se você trabalhar certinho dentro desses princípios que a gente está discutindo, com certeza é, é, você vai atingir o seu objetivo.
0: O grande ponto aí é, é capacitação, né? o conhecimento que a pessoa menospreza. Então, assim, sem o conhecimento, sem a capacitação, sem o, o, o acompanhamento ali do processo completo... É, é furada, né? É cilada. O, o Rafael, o, o papo tá bom aqui, mas. eu o acho papo que tá a gente pode acelerar, né? Porque senão.
2: É. <risos> a gente tem assunto aqui pra, pra ficar
0: falando três dias seguidos. É. a gente não, tem assim, assunto para ficar é falando uma... três dias seguidos.
1: É uma modalidade de, de, de trabalho que a pessoa consegue atuar como autônomo, no começo patina um pouquinho, é difícil mesmo, você pensa até em desistir. Mas, assim, vale muito a pena. Vale muito a pena. E você não precisa ficar correndo atrás de inúmeros clientes. Você pode trabalhar aí tendo só dois, um, três clientes no máximo. né? Você consegue ter já uma uma rentabilidade interessante e consegue desenvolver também o crescimento do seu nome. Consegue ampliar isso de uma maneira, profissionalmente falando, satisfatória. Então não há necessidade dessa loucura de querer abraçar o mundo, porém tem a necessidade de você ter um bom conhecimento, você ter um bom instrutor, fazer um bom curso, né, se, se caso queira, para poder realmente entender desse desse processo, né? Saber como que faz a a fundo mesmo isso.
2: É, então só para, assim, só para quem entrou agora, né, não está sabendo, Além do do Projeto 12 em 12, pessoal A gente está lançando, né? Toda semana agora a gente vai lançar um podcast Porque essas lives vão se transformar em podcast Então quem não conseguir acompanhar Pode indicar para um colega, para um amigo Que vão estar disponíveis nas principais né, plataformas Spotify, Deezer, Apple Podcast Todas elas vão ter esse podcast disponível Mas um quadro que a gente está criando aqui, Everton É porque o nosso público basicamente são o quê? Alunos, né? que estão praticamente saindo da faculdade ou recém-formados, qual que é a sua indicação? Você hoje, depois de anos, né? Não tantos anos, mas com alguns anos de experiência, com muita vivência aí dentro de obra, o que que você indicaria para uma pessoa que está formando agora ou acabou de formar, qual o caminho que você seguiria? Por exemplo, curso... caminho de de empreendedorismo, qual qual que é o rumo que você daria? Tipo um bate-bola, o que que você falaria para a pessoa de frente? Cara, pegou o CREA hoje, diploma na mão, o que você, Everton, na sua visão hoje, como profissional, você falaria para essa pessoa, né?
1: Com Relação a, a, a cursos, né? Peguei meu CREA hoje. Acabei de ter ali a palestra com o senhor Lamartine, é né? o nosso, nosso presidente do conselho. É, e você, falou assim, o que eu vou fazer agora, né? Primeira coisa, Rafael, passar na mútua, né? É muito importante. Isso é um ponto, assim, mas por que passar na mútua? Esse era o primeiro ponto. Um dia você vai precisar da mútua. Então, isso é algo importante para desenvolver um negócio, para desenvolver algo dentro da sua própria área. Então, pegou a carteirinha do CREA, passa na mútua. Esse é o primeiro, o primeiro ponto aí. É o Entendi.
0: primeiro ponto, só interrompendo, só interrompendo rapidinho, é o primeiro ponto e, e vai ser uma, um assunto específico aí para outra live, né? Porque só dar mútua aí é, é coisa pra caramba para falar. Vai, Entender segundo na...
1: ponto. É importante. Bom, pensar profissionalmente no que fazer. Primeiro, Aprender, gente, aprendam, aprendam a desenvolver projetos. Pelo amor de Deus, aprendam a desenvolver projetos. Aprenda a fazer o básico bem feito de um projeto arquitetônico. Aprendam a fazer o básico bem feito de um projeto estrutural, né? Aprende o elétrico, aprende o hidráulico. Você precisa. Por Porque situações menores. De obras de menor porte, casas térreas, isso você mesmo vai fazer o que? Já vai ser uma fonte financeira para você. Então, isso é algo importante. Primeira coisa, engenheiro, ao meu ver, ele tem que saber desenvolver o básico. Tá? Não estou falando para você calcular uma ponte, fazer um projeto de uma ponte, de um prédio, né? é, as obras sofisticadas. Mas o básico, aprendam a fazer projeto. Por quê? Vou entrar na modalidade de aquisição e construção. Acho que é um caminho para me ser empreendedor. Como que inicialmente você vai começar tendo que pagar os projetos para alguém, para um terceiro, que não vai te esperar? Que você faz os projetos, você desenvolve, arruma a documentação, organiza tudo, mas aí você só vai receber daqui 150 dias a primeira parcela. E se não é uma coisa que você mesmo faz, imagina você ter ficar com alguém te cobrando, sendo que você está começando um negócio. Então, é extremamente importante você o quê? Ter capacidade técnica suficiente para poder desenvolver inicialmente os seus projetos para que o primeiro passo da aquisição e construção é desenvolvimento de projetos. Então, dentro dessa modalidade, você tem que ter essa, essa, essa organização ah, mas nós formamos aqui, nós somos três pessoas e tem um deles que vai ser o responsável pela parte de projeto. Ok, mas vocês estão cientes que vocês só vão receber daqui, então, a 150 dias. Existe algum bom curso para a modalidade de aquisição e construção? De projetos existem vários bons cursos aí no, no mercado. Vários, né? O Instagram, constantemente, ele apresenta a você aí pessoas que são extremamente capacitadas aí para ministrar cursos. né? Então, tem vários. Atualmente, o que eu vejo com as pessoas que ministram cursos na área de aquisição e construção? Vejo pregando muita facilidade, pregando que tem ganhos exorbitantes, ganhos fora da da realidade, certo? Então, o que eu te aconselho a fazer inicialmente? Primeiro, conheça o básico do que é aquisição e construção, através do site da Caixa Econômica Federal. Esquece o YouTube. Por favor, vai no site da Caixa Econômica Federal, na modalidade de aquisição e construção, leia o normativo. Leia o normativo. Isso é o primeiro ponto, é o mais importante para você. Engenheiro tem que conhecer a norma. Para fazer o quê? Porque nessas lives que a gente vai conversando, muitas dúvidas surgem através da norma. E o que eu estou passando para vocês é do normativo. Então, isso é um ponto que eu deixaria aí de início, é conhecer o normativo.
0: Depois desse conhecimento conhecimento mínimo, aí sim você consegue ter um discernimento mínimo para saber se aquela pessoa está falando besteira ou não. né? As pessoas invertem hoje. As pessoas vão, vão primeiro no YouTube... Trata aquilo ali como verdade e, e vai seguindo. E lá na frente fala, nossa, não, não deu certo. Então, assim, conhecendo o básico, não você eu... sabe diferenciar. Exatamente. Ô, ô, Rafael. Acho que não podemos cara, fechar, né, se quer, quer colocar mais alguma coisa? Para mim aqui, assim, é um assunto muito pertinente, que tem dúvida, que vai surgindo dúvida, né? E, e é um assunto, inclusive, para a gente pensar depois num minicurso ou até mesmo fazer algum alguma coisa mais aprofundada, né? Mas a gente não vai conseguir é, esgotar o assunto aqui em uma live, né? Que é uma live que é para ser uma conversa aqui descontraída. A gente não vai conseguir esgotar esse assunto aqui hoje de jeito nenhum. Então, assim, da minha parte, se, se alguém quiser é, acrescentar alguma coisinha a mais aí, só pra gente encerrar, que eu acho que a gente já pode caminhar para o fim aí.
2: É, então eu vou até passar a palavra para você aí, até agradecer a presença né, do Plínio mais uma vez aqui com a gente, o Everton, que é o nosso convidado de hoje. A gente falou muito sobre financiamento habitacional. E só um aviso aí para todos, né, quem chegou agora, mais uma vez, essa live está sendo produzida também para podcast, então vai estar disponível nas principais plataformas. A gente vai estar disponibilizando também no IGTV após é, o encerramento aqui para quem perdeu algum momento mas o Instagram hoje tem limite de tempo, né? a gente já está chegando aqui quase uma, uma e h né? já da tarde, então a gente precisa já estar tá encerrando. É, Everton, vou passar para você aí, quero agradecer demais a sua presença e esperamos que a gente vai ter aí outros momentos que a gente vai trocar ideias aí sobre outros assuntos e, e outras empreitadas aí mais para frente que a gente está caminhando. E assim, passar a palavra para você para a gente poder encerrar também esse momento de hoje, tá bom? Obrigado, valeu Plínio também pela presença.
1: É. Agradeço demais hein, Rafael a oportunidade aí de a gente bater um papo aqui um pouquinho sobre a área de atuação fora dos campos acadêmicos aí, né? Ao Plínio também por ter é, motivado aí a gente discutir exatamente esse assunto. Né? Bom, deixo aqui à disposição quando quiserem montar, organizar, assim, olha, acho necessário pessoal que quiser me procurar para poder conversar sobre o assunto, né? Tem aí o meu Instagram. Né? arroba Everton Underline Narciso. Tá? Esse é o meu Instagram pessoal. Da minha construtora aí é o arroba Império Underline né? Então, pessoal que quiser seguir a gente lá, todo dia a gente dá dica de alguma, alguma situação nova, de construções aí, de elementos executivos. Então, a gente vai discutindo toda essa parte. Dentro do, do quesito aquisição e construção, é, eu acho importante conversar com pessoas que têm experiência na área e não pessoas que estão começando agora estão se aventurando agora na área, porque você pode começar sendo algo assim, extremamente vantajoso, mas também pode ser algo que pode te colocar em uma enrascada financeira muito grande, porque você vai começar a concluir né coisas que você prometeu e antes você sabia não sabia a dificuldade que iria encontrar. Então, o que eu estou passando para vocês aqui é a minha experiência pessoal, né, a minha realidade de, de trabalho com relação à aquisição e construção. Então, eu consigo te falar e te mostrar. Né? Eu falo algo para você e te provo como isso funciona e, e para você não cair nesse tipo de enrascada de internet e ser mais um de um curso né, que está sendo vendido. Detalhe, a grande maioria dos cursos, eles montam grupos, tira dúvida, porém, no grupo você não pode falar, só o administrador do grupo que fala. Então, como é que você vai tirar dúvida se é só o administrador que fala? <risos> você vai correr com, com a sua dúvida aí com relação a isso. né? Algumas pessoas têm me perguntado Everton, você vai desenvolver algum curso Voltado para a modalidade de aquisição e construção? A princípio eu não tinha pensado Em montar nada disso né? De nenhum curso voltado Para essa área né? Vendo a realidade do que está acontecendo Vendo o nível Do que o pessoal tem apresentado Eu comecei a pensar na possibilidade Então O pessoal aqui do projeto 1212 Vão estar divulgando aí, Caso a gente consiga formatar algo que seja realmente útil, o Projeto 12.12 vai ser o o que vai divulgar em primeira mão esse trabalho aí, com certeza, para ter bons resultados e auxiliar a galera aí que está entrando no mercado agora.
0: Beleza, eu eu agradeço demais também sua participação, sei que está corrido para caramba, né? Mas é isso aí, a gente gente começou esse projeto por esse motivo, né? A gente está vendo como é que a galera está saindo, o nível de informações aí por vezes é só um marketing só para venda então assim vendo esse 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 perigo né que as pessoas estão estão é, indo para esse rumo aí é bem complicado então a gente pensou não vamos vamos começar vamos divulgar algumas coisas vamos é, auxiliar esses esses profissionais que estão saindo aí e vamos trabalhar com informação de, de qualidade né vamos mostrar realmente Detalhes, como é que a pessoa faz, o que, o que a pessoa está sujeita ali naquele processo, quais são as particularidades que muita gente não sabe e a pessoa vai descobrir só lá na frente. Né? Então a gente pode resumir aí 10 anos de experiência em algumas dicas que você não encontra só em um vídeo de YouTube. Então é bem importante isso aí e com certeza a gente vai, vai divulgar algumas, algumas parcerias. Né? Lembrar aqui do, do Rafael também que esse é um projeto que está no início, a terceira live de hoje mas que a gente pretende continuar né? e depende muito aí da, do, do contato e da interação do pessoal. né? A gente vai, vai falando o que o pessoal quer escutar, do que eles realmente precisam escutar ali.
1: Eu agradeço. Obrigado, Rafael. Obrigado, Plínio.
2: É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado pela presença de todos. Parcerias, com certeza, vão vir mais para frente. Muitas ideias estão... Toda, toda semana a gente discute muito, né, Plínio? Então, com certeza o Everton vai participar com a gente aí dos, nos futuros projetos aí. E vamos em frente, né? Projeto 12 e 12, semana que vem tem mais. Esperamos outro convidado diferente ou alguém que estiver aí do outro lado que quiser participar. A gente vai estar abrindo aqui para conversar. Sejam muito bem-vindos. E quem não escutou, escute o nosso podcast. A gente vai estar divulgando nas redes sociais aí e vem acompanhando o nosso trabalho aí ao longo de toda a semana. Valeu,
1: Plínio. Valeu, Everton. Até a próxima. 12 e 12. 12, e 12. Valeu, valeu, até mais.
0: Valeu, galera.